1: Oli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nee, herzlich willkommen zu Ich habe dich trotzdem lieb, auch, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer fällt. Hier sind der Lovi und der Olli. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, sag mal, und äh, Olli, ich habe äh, jetzt gerade hier mir so eine neue Sprecherkabine gebaut. Ich kann noch nicht sagen, wie das alles klingt. Äh, wichtig ist auf jeden Fall, dass das Telefon weit weg von dem Aufnahmegerät ist. Und äh, ich musste hier so ein, zwei Mücken vertreiben. Sag mal, äh, wie heißen noch diese großen Mücken? <lacht> Das sind die großen Mücken, Schnaken. Nee, nee, die großen, die. Ähm, du hast mir da neulich so einen Begriff genannt, wo ich mich weggeschmissen habe. Nein, es war nicht Mücken, meine Frau hat gesagt, zu
1: großen Spinnen, zu Weberknechten, die hat sie ähm, äh, Opa Langbein genannt. Ach, die
0: Spinnen waren das, Opa Langbein, wo ja, kommt ja. das her?
1: <lacht> Aus dem Osten natürlich. <lacht>
0: Aber <lacht> hat man das da so gesagt? Hast du das mal versucht zu hey, Es gibt ja so viele Sachen in
1: Familien, wo man denkt, es wird überall so gesagt. Also auch meine, meine erste Schwiegermutter aus dem Schwabenland, was die für Sachen sich erfunden hat. Also das, das schwäbische Wort für Popel. Ich glaube nicht, dass ganz Schwabenland zu popeln
0: Butzemockerle gesagt hat. Eine Butzemockerle. Mm, das, ja, das klingt wie so eine Kaffeespezialität.
1: Ja, und wenn man, wenn man feucht sich in die Hose macht, dann, nee, oder wenn man feucht pups, dann ist es ein Brutsch. <lacht>
0: <lacht> das oh ist so
1: hängen geblieben. Möge äh. sie in Frieden ruhen. Aber ja, also ich glaube, es gibt in jeder Familie so geflügelte Worte oder Sachen, die man so übernimmt, äh, generationenweise, und dann irgendwann in der echten Welt merkt, das stimmt ja eigentlich gar nicht in Wirklichkeit. Und ja, ich,
0: bei dir ja auch ähnlich mit dem, mit dem Mittag, mit dem Mittagsschlaf so. Gewesen, äh, nee, das oder? war nicht bei mir, das ist eine Freundin von mir, ganz liebe Grüße an Julie, äh, die hat Mittagsschlaf, wurde bei ihr immer äh, folgendermaßen betitelt von ihrem Vater, dass wenn jemand Mittagsschlaf macht und äh, Hose und Socken auszieht und sich ins Bett legt zum Mittagsschlaf, dann waren das die Verwandten, die in Bremen das gemacht haben. Und äh, dann hat der Vater das immer gesagt, Ah, Mittagsschlaf wie die Bremer und meine Freundin Julie dachte, bis sie irgendwie 14 ist oder 12 oder irgendwas, dass alle in Bremen ähm, so Mittagsschlaf machen. Also alle in Bremen ziehen Hose und, und Socken aus, aber dass das nur die Bremer Verwandtschaft war, das war ihr nicht klar.
1: Und wie kam man nochmal da drauf? Ich habe gerade schon wieder vergessen, sorry. Ach so, wegen äh, Opa Langbein. Opa Langbein finde ich eigentlich schön. Finde ich süß, ja. Dann hat man auch weniger Angst vor der Ekelspinne an der Wand.
0: Ja, hast du Angst vor Spinnen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also bei mir hatte ich es komplett geändert Und bis auf Mücken, also Mücken mag ich wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, was die eigentlich so bezwecken sollen in der Welt. Außer, dass, dass sie alle nerven, sowohl Tiere als auch Menschen. Aber ich rette mittlerweile auch alle und habe da auch, auch für diesen fetten Spinnen. Da kommt ein Glas drüber, Blatt Papier drunter und dann werden sie rausgebracht. Und eigentlich, also ich hatte als Kind mega Angst vor allem, was gekrabbelt ist. Aber irgendwie ist das ist weggegangen.
0: Bei dir? Äh, ich habe für Mücken, habe ich so eine Elektrofliegenklatsche. Und ähm, ich hasse die wirklich auch. Also ich kann auch nicht äh, Ruhe geben, wenn eine Mücke im Raum ist, dann äh, ist Licht an und ich stehe mit dieser Elektrofliegenklatsche auch nachts äh, im Schlafzimmer und äh, bis die letzte Mücke äh, vernichtet ist. also ja Aber das ist wirklich das Schlimmste der Welt, du schläfst,
1: du hast die Augen zu und du hörst dieses ganz hohe Summen an deinem Ohr, haust die erstmal so doll, du kannst selbst zwei, dreimal ins Gesicht, <lacht> ja springst dann rum, machst das Licht an, was für eine Scheiße. Der Mensch fliegt zum Mars aber das hat er irgendwie noch nicht in den Griff bekommen.
0: Ja, ich habe so, eine, so ein, jetzt so ein, so ein ultraviolettes Licht, wo die dann auch dran explodieren. Das ist natürlich total gemein, aber. Ähm
1: Schön. Und das einfach mal hier mit der super Zeitlupenfunktion. Beim ja, iPhone mit dem Video. So, Herrlich, so. was hast du heute gemacht? Ähm, ich war und unter, meiner Frau ging es heute nicht so gut, wir waren viel zu Hause, hab sie dann irgendwann mal überredet, dass wir ein paar Schritte draußen rumlaufen und hab da eine Kollegin vom äh, vom ZDF getroffen, mit der ich so eine tierische Sendung mache, die lief hier in der Straße lang, keine Ahnung warum. Ich war natürlich auch so höflich, ich habe nicht gefragt.
0: Die stalkt dich bestimmt.
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee, ich weiß, ihr Sohn geht hier um die Ecke zur Schule, wahrscheinlich hat sie ihn abgeholt. Und ähm, ich wusste aber, dass ihr Mann, der ist nämlich unser Hausarzt, ähm, dass der gerade im Urlaub Aha, ist. Und da sage okay. ich, Mensch, ja Mensch, der Thomas ist ja gerade unterwegs und hat sie gesagt, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich heute Abend machen soll. Eine Freundin von mir hat gesagt, das Schlimmste für sie ist immer, wenn der Mann im Urlaub ist und sie hat gerade keine Affäre was? Und dann war es so stille. Aber dann hat sie gelacht. <lacht> oh Aber es war so ein Lachen, wo ich nicht so hundertprozentig wusste, wie sie es meint. Und meine Freundin, ich, haben uns nur angeguckt und dann haben wir gesagt, hey, dann habt doch noch einen schönen Abend und bis bald. Und dann sind wir nach Hause gegangen und war kurz Diskussion, dieses Thema. Ja, strange.
0: Das Klingt ja irgendwie wie so ein, wie so ein Junggesellenabschied, äh, oder sowas, wenn da irgendwie, die Jungs losgehen. Dass da nochmal
1: so richtig die Sau rausgelassen wird, meinst du? Dass, nee, wir, ich, ich muss nochmal mit den, mit den Kumpels traditionell nochmal, das macht man vor der Hochzeit so, nochmal komplett sich besinnungslos saufen und Spiele machen und am, am Ende wachst du wahrscheinlich im Puff auf und denkst, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt passiert?
0: Warst du schon mal auf einem Junggesellenabschied? Ich dachte, das können wir, warst du schon mal Buff? Puff? Okay. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten das, Folge. Das ist lieb,
1: danke, danke. Muss ich mich vorbereiten, weil muss ich noch Erfahrung sammeln. Nee, ähm, ich war weder auf einem Junggesellenabschied zu Gast, noch habe ich selber einen gefeiert. Äh, ich war nicht zu Gast, weil ich, seitdem ich 18 Jahre alt bin, irgendwie in der Öffentlichkeit arbeite und immer an den Wochenenden arbeite, bedeutet eigentlich bei allen Sachen, runden Geburtstagen, Hochzeiten, bei allen Sachen von Freunden, Verwandten, Familie, war es eigentlich immer so, dass ich ja natürlich nicht da sein konnte, weil ich arbeiten musste und weil ich dann immer langfristige Verträge hatte. Deswegen habe ich das selbst nie miterlebt. Bin ich aber jetzt auch nicht wirklich traurig, muss ich sagen. Und selber bei meiner Hochzeit oder vor der Hochzeit, vor den Hochzeiten, muss ich ja sagen, ähm, nee, habe ich bei der ersten habe ich glaube ich auch am Abend davor war ich in Köln beim bei der Komet-Verleihung von Viva damals und dann zurückgeflogen am nächsten Morgen auch erst glaube ich und dann ging es auch schon los und nee und und am am Abend vor der Hochzeit mit Pauline, also meine letzte Hochzeit in meinem Leben, da haben wir einfach mit der Familie gemeinsam im Restaurant gesessen und was gegessen,
0: das war ganz nett. Wie war, die äh, Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, war dieser Musiksender, den es mal gab, äh, die hatten auch mal eine Preisverleihung, der hieß Komet, aber ähm, hast du denn so richtig traditionell geheiratet, so in weiß und in der Kirche und mit Kutsche und allem drum und dran? Also da, da machst du gerade ein Fass auf,
1: weil bei der ersten Hochzeit, ja, hätte ich aber von mir aus alles nicht gemacht, weil mir ist sowas alles überhaupt nicht wichtig, diese ganzen komischen Traditionen und wo alle sagen, nee, wir müssen noch was zersägen, es muss noch einer entführt werden, dann kommt der Alleinunterhalter, dann 14 Spiele, dann müsst ihr euch Fragen stellen, <lacht> dann hält noch jemand eine Rede, dann Überraschungsstrip auftritt und dann das Feuerwerk, kostet 40.000 und es ist mega anstrengend wahrscheinlich. Bei der ersten Hochzeit ging es aber so in die Richtung, da wurde ich aber glaube, habe ich auch gar nicht so wirklich gefragt. Das wurde dann alles so drumherum organisiert. Ähm, auch wirklich dann mit Kutschfahrt und so. Und es war halt, ja, keine Ahnung. Also liegt aber auch schon so weit zurück. Möchte ich auch gar nicht böse drüber reden. Die schönste, Hochze die schönste Hochzeit meines Lebens hatte ich dann mit Pauline. War wirklich ganz entspannt. Wir haben im, im kleinsten Kreis und auch wirklich nicht noch Onkel hast du nicht gesehen und Oma Erna eingeladen und deswegen noch die andere Familie und hier noch einen. Sondern ich glaube, es waren so 20, 25 Wirklich die engsten, besten Freunde.
0: Und Opa Langbein der war der auch da.
1: Opa Langbein war am Start. <lacht> und wir haben in unserem Lieblingscafé das hatte eigentlich schon geschlossen, das gab's nicht mehr, die haben noch einmal aufgemacht äh, und Kuchen gebacken für uns und für die Gesellschaft, haben wir Kaffeekuchen gemacht, war super entspannt und dann in unser Lieblingsrestaurant und da kam dann ein Kumpel von mir vorbei, weil ich wusste, Pauline hat ein ganz bestimmtes Lieblingslied von einer Band und der Sänger von denen kam dann mit der Gitarre auf einmal sozusagen schon spielend um die Ecke und hat ihr Lieblingslied gesungen und wir saßen im kleinsten Kreis dort und es war einer der schönsten, oder ja, der muss ich natürlich jetzt sagen, der schönste Abend meines Lebens, weil es ganz stressfrei war und ich kann es nicht verstehen.
0: Hast du denn sowas mitgemacht, Was du mal, also hast du da selber geheiratet Du musstest sowas machen? Ich war, ich habe selber geheiratet. <lacht> 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 ich habe auch eine... Oder Sch wurdest du zwangsverheiratet, <lacht> ich kann ja auch sein. Oh Gott, Zwangsehe. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, damals äh, auch... Ja, das ist ja dann fast auch schon wieder traditionell in Las Vegas mit Elvis-Imitator geheiratet. Nee, ey, aber
1: das ist, ja, ich weiß, was du meinst mit traditionell, aber das ist doch mal so richtig geil. Weil ich denke ja, mir so, wenn, nee. dann, machst du, dann machst du genau das, weil das ist das... Oder ist es, stellt man sich so romantisch
0: vor und ist es gar nicht? Nee, nee das war schon auch so geplant. Ne? Also, das war jetzt nicht spontan. Wir sind in Las Vegas. Äh, aber wir wollten eben auch nicht die 40.000 Euro ausgeben oder D-Mark oder, äh, damals äh, für eine große Hochzeitsgesellschaft, sondern wir wollten dann eine lange Reise machen. Und das war auch so weit okay. Aber ich habe wirklich am nächsten Tag, äh, also, als wir geheiratet haben, der Tag war toll. Äh, aber am nächsten Tag sind wir dann losgefahren. Und dann äh, merkte ich, ich habe einen Fehler ge, ge, gemacht, also ich habe am nächsten Tag, habe ich es eigentlich bereut, dass ich diese Frau geheiratet habe, das hat dann auch nicht lange gehalten. Ja, ich habe. es ist eine andere Geschichte, es ist auch sehr privat, aber es war wirklich, äh, ich habe am nächsten Tag aber, gemerkt, du, dass es ein aber, Fehler war. Aber, aber
1: jetzt sitzen wir doch gerade hier und quatschen, ja, ja. zu
0: mir kannst du es doch erzählen. Nee, das ist, äh, ich möchte da nicht tiefer reingehen, wirklich, Olli. Und du, alles okay. Das das heißt, du hast einmal in deinem Leben geheiratet, richtig? Genau. Ich kann es verstehen, wenn durch unsere Gesellschaft quasi die die Träume, die einem davor gelebt werden, gerade unsere, unsere Generation, die noch so mit Märchen aus dem Märchenbuch äh, aufgewachsen sind, da habe ich so ein gewisses Verständnis dafür, dass da ein gewisses Bild oder eine Vorstellung entsteht von dem schönsten Tag deines Lebens. Er wird nur leider... Aber den wirst du nie erreichen. Und deswegen ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Ich, ich sehe
1: das immer, ähm, wenn man nachmittags hier, wenn wir zu Hause sind und Fernsehen läuft, dann kommt dann Vox zwischen Tüll und Tränen oder so ähnlich, oh glaube ich. Und da werden dann ja auch, auch so Mädels begleitet, die dann... Und ich meine das überhaupt nicht böse und ich, ich hoffe, dass die Fernsehmacher es auch nicht so böse meinen. Ich hoffe, dass es eigentlich keiner böse meint, aber es kommen manchmal auch relativ, ich sag mal, stämmige, wenn nicht sogar stark korpulente Damen rein und freuen sich natürlich auf ihre Hochzeit, das ist ja klar, tun ja alle, und wollen dann aber das Kleid haben, dass sie dann aussehen wie eine Prinzessin. Und ich glaube, es... Es ist es
0: gibt einfach gibt ganz, auch dicke ganz schwierig. Prinzessin. Es gibt auch und es darf auch dicke Prinzessinnen geben. Ich, ich weiß, aber ich glaube, da sind so
1: viele und und der der und der Prinz muss die Prinzessin und und dann muss eine ganz tolle Sängerin sein und ich will mich so schön fühlen wie noch nie in meinem Leben und ich habe dann schon Angst, dass schon bei der Brautkleidsuche und und sie dann in diesem Raum stehen und dann mit mit Sekt abgefüllt werden, dass ihnen dann vielleicht schon so schwant. Also irgendwie habe ich mir das ein bisschen schicker und ein bisschen schöner vorgestellt und dann kommt der Tag. Es ist Mega stressig, weil man muss ja auch die Frisur haben und die Blumen im Haar, die zur Tischdeko passen und äh, der Mann darf eigentlich sehen, weil er ja der Vater dich abholt und dann irgendwie zum Altar bringt und ich glaube, du hast den ganzen Tag einen Stress, weil dann hast du 80 oder 100 Gäste, musst auch mit allen quatschen, musst eine Rede halten, musst tanzen, der Tanz darf nicht peinlich sein, also musst du davor Tanzstunden nehmen,
0: also was... Das, das kann, kann nur scheitern. Es gibt doch keinen, der sagt, ey, ich, wir haben es sogar übertroffen. Ja, aber ich habe ich hab Verständnis dafür, wenn man sich das vorstellt und das zumindest versucht. Es, man muss natürlich entspannt dabei bleiben, also zu verkrampft, das zu probieren. Also ich habe Verständnis dafür, ich würde es selber nicht machen. Kennst mich ja, ich meine, äh, wann ziehe ich schon mal einen Anzug an? Ich habe eigentlich äh, mich dahin entwickelt, dass ich keinen Anzug mehr tragen muss und äh, de dementsprechend ich selber würde das nicht machen aber ich ich habe das verständnis wenn, wenn menschen eine vorstellung von irgendwas haben und dem nacheifern man sollte nur auch sehr entspannt bleiben wenn es nicht ganz so doll hinhaut so und äh, wo eigentlich bist du dann ja so in diesen ganzen traditionen da gibt es natürlich auch wenn ich mir jetzt so türkische hochzeiten angucke da artet das natürlich auch in stress aus da ist äh, die community zumindest hier in hamburg relativ groß ich denke mal in köln auch wo dann wirklich so äh, 1000 leute da auftauchen oder 500 leute jetzt mit corona vielleicht nicht und äh, da teilweise die 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 Mädels jedes Wochenende auf eine Hochzeit müssen und dürfen halt nicht das gleiche Kleid tragen, was sie auf der anderen Hochzeit getragen haben. Das heißt, selbst für die Gäste ist das richtig, richtig teuer.
1: Es ist ein Riesendruck. Und, und jetzt, ja, deswegen, und am Ende steckt dahinter, und das ist es halt in meinem Kopf, ähm, es, es startete mal irgendwann mit einer Tradition und dass man sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Aber dann ist irgendwann auch die Wirtschaft darauf eingestiegen und hat halt den Mädels gesagt, ja ihr könnt doch nicht immer das gleiche Kleid tragen und wie mit einem 800-Euro-Kleid von der Stange, na das muss doch mindestens die A-Linie sein und du musst aussehen wie Prinzessin Jasmin von äh, Olle äh, Aladdin. und auf einmal, ja, also wird daraus halt so ein Wirtschaftszweig und die Ringe müssen mindestens aus Titan sein und der Stein am besten vom Mond kommen und dann wie du gerade sagst dann dann wird das einfach so riesig teuer und ich glaube halt trotzdem dass man den schönsten Tag also ich will ja einfach nur sagen hey ich habe es einmal so und einmal so probiert und ich muss sagen die Variante die günstige Variante nur mit Menschen die man mag im kleinen Kreis war echt schön probiert's doch auch einfach mal bei eurer zweiten Hochzeit.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe da ein bisschen Verständnis, ja, wer weiß, ob ich nochmal heiraten werde. Aber ich habe so ein bisschen Verständnis dafür und ich habe auch mal so ein paar Hochzeiten, Erlebt, wo dann Leute dann in Trachten Unterwegs waren, also bayerische Hochzeit, wo man dann irgendwie eine Lederhosen äh, Krachlehne anziehen musste Und äh, oder Norddeutsch, wo alle so in Fischerhemden waren das fand ich eigentlich auch ganz lustig. So, Also weißt du, da musst du dir keine Gedanken machen, ziehst du dir halt ein Fischerhemd an.
1: Eigentlich ganz gut, auch beim Oktoberfest, da weißt du so ungefähr, was man tragen muss. Ich habe komische Gefühle bekommen. Ich hatte neulich eine Reportage gesehen, das war während war ein bisschen so im Sommerloch. Es ist dann auch leider so verschwunden, dass glaube ich in irgendwelchen neuen Bundesländern auch so relativ es war so ein bisschen wie Trachtenlook, aber so Einheitslook, mhm. so so Nazimädels durch die Gegend gelatscht sind und machen aber optisch eher auf wir sind Heimatverbunden, wir sind traditionell, deswegen komme ich gerade drauf wegen hier ähm, Lederhose und oder oder Fischerhemden. Es gibt ja so aus jeder Re Region gibt es ja sowas Traditionelles und wenn ich jetzt an Holland denke, denke ich, ach Mensch, das ist doch toll, dann haben die die Holzschuhe mhm. an oder wenn ich mir an Ungarisch oder Spanisch Flamenco, also ich finde ja, also ich finde sowas ja toll, eigentlich so eine Tradition und so ein bisschen Folklore mit dabei. Ich habe nur immer ein komisches Gefühl, wenn das in Deutschland ist, dass, dass man also ich will da mal ganz darauf aufpassen und beobachte auch alles immer so. Ist das jetzt hier gerade einfach so so eine Mischung aus? Da haben wir doch immer schon so gemacht und ist doch eigentlich ganz niedlich mit dem Augenzwinkern. Oder ist es so, nein, das machen wir schon immer so und wir werden es auch immer machen und
0: niemand wird uns daran hindern, ah. denn das ist unsere Identität. Weißt ja, ich meine? Ich, ich, ich meine, das Schöne an Uniform oder ähnlichem ist ja auch ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was man auch definitiv nicht weg sprechen kann, also das heißt, wenn ich kann das nur sagen von dieser Hochzeit, wo alle Fischerhemden getragen haben, das ist dann lustig, weil du guckst eben nicht, hat der jetzt den teureren Anzug oder jeder sieht halt gleich aus und damit <lacht> hast du halt ein ja, so, aber so, das ist eigentlich so, schön. Eigentlich ist es was Schönes, weil du hast so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich kenne das ja auch aus. Berufen, aus dem Kommunismus. Nee, aus Berufen wie ja. Ich kenn das ja noch aus Nordkorea. Nee, äh, ich habe ja mal als Flugbegleiter gearbeitet und da ist es halt, äh, wenn du dann eine ne Uniform anhast, äh, hast du so ein gewisses Wir-Gefühl und gleichzeitig gehen Unterschiede weg, dass du eben Leute nicht mehr beurteilst äh, an dem, was sie anhaben. Das siehst du natürlich, dann wird das auf die Spitze getrieben, auf dem Oktoberfest. Übrigens, falls du nächstes Jahr aufs Oktoberfest von Florian Silbereisen eingeladen wirst, <lacht> möchte ja, ich, ich weiß, da noch mal mit. drauf eingehen, ähm, ja. dass äh, ich da bitte mitkomme und wir gemeinsam, ich mache dann betreutes Trinken äh, quasi. Oh, wäre auch eine tolle Podcast-Idee. Aber, mein
1: lieber Lofi, auch, auch wenn du es jetzt sagst mit den, mit den ganzen Dirngels, mit den Trachten, also auch da gibt es mal so richtige Unterschiede. Genau, das wollte ich sagen. Sagen. Sofort, genau, sofort geguckt, so auf meine Knöpfe und auf das Emblem und hier das Leder. Was ist denn das? Ah, ja, ja okay, das da gibt
0: es genau, also genau da ist der Unterschied äh, äh, ziemlich groß. Also da wird auch drauf geachtet, wie teuer ist das Dirndl, wo kommt das her, ja. ähm, wer hat das geschneudert, Aber äh, ich kann das schon verstehen, dass man so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, auch gerade wenn man irgendwie aus einem kleinen Dorf kommt oder sowas, dass man gemeinsam eine Tracht trägt. Das Problem ist natürlich, wenn das jetzt gerade von den Rechten oder von Linken oder wem auch immer von... Politik äh, oder von einer politi äh, politischen Richtung, Entschuldigung, für meinen Gestammel. Ja,
1: aber ich glaube, es sind wirklich eher die es sind eher die Rechten. Ich habe gerade, während du überlegt hattest, überlegt die Linken. Ich glaube, da ist es dann so gefühlt ein ganz anderer Look, was dann aber natürlich <lacht> auch eine Uniformierung ist, ist ja klar. Aber es ist nicht dieses Traditionelle, wo man sagt, das ist so Brauchtum, da haben die Frauen ja, dieses genau. grün-blaue Kleid an und die Herren diesen Hut und fransen und dann drehen sich alle im Kreis und tanzen diesen einen Tanz Naja, und so. wir, wir haben ja
0: auch ähm, diese Bilder im Kopf von... von Adolf Hitler, der irgendwie die Frauen mit dem geflochtenen Kranz oben auf dem Kopf, äh, in den Arm nimmt und da diese Tradition der, der Hitlerjugend und äh, der, wie hießen die noch, die, die, die Mädchen, die Landmädchen? Nee, keine Ahnung. Ähm, ich, ach. Äh, Liebmädchen? Nee. Das nee. ist wieder was anderes, ne? Schön, ja. schön wie toll wir. Äh, doch äh, Nee, aber genau, ich finde auch gar nicht so schlimm,
1: dass dass ich da nicht alle Begriffe weiß, weil das so voll fern ist und ich möchte auch überhaupt gar nichts damit zu tun haben, aber das, was du gerade sagst, genau, dass ähm, auch, auch welche, die so ein bisschen aussehen wie, wie Pfadfinder in so eine Richtung, ne, so die Jugend, die so, und ich glaube, so rekrutieren ja mittlerweile da auch viele aus dem rechten Lager, so die Kids wieder so mit so Wochenendfahrten und komm, wir gehen mal so in die Natur und das darf nicht verloren gehen und äh, mal gucken, welche Bäume welche sind und welche welche Vögel, welche Vögel sind und dann singen wir mal ein paar Lieder am Feuer und auf einmal sind das so, das sind dann komische Texte mit dabei. Also ich ja. ich finde das toll. Pauline kommt aus dem Erzgebirge, da ist auch ganz viel mit Brauchtum und mit Tradition und ich finde das wirklich total toll und ihre Familie hat auch ganz tolle offene liberale Ansichten ja, und Räuchermännchen, <lacht> haben sie auch, genau. Und, und sogenannte Blumenkinder, das sind so kleine Holzfiguren. Ja, die kennst du wirklich Ja, kenne ich wirklich. Pauline kriegt von ihrer Oma jedes Jahr immer eine geschenkt, sozusagen die neue Jahresfigur, wenn wir egal, ob wir jetzt gerade in Köln leben oder in Berlin gelebt haben, wir haben egal immer wenn die Weihnachtszeit losgeht, alles voller Pyramiden stehen und Schwibbögen und, und Räucherkerzen an. Wir, was und für wir Wie heißt die Bögen? Total.
0: Entschuldigung bitte. Schwibbögen. Schwipp, Doppel B, Schwibbögen. Schwibbögen. Was, ja, was ist denn das ich Wort? Ich kann's auch nicht Schwipp. wirklich. Was ist denn, keine, was, was schwibt denn? Schwib kenne ich. ich. Was ist denn mit dem Schwibschwager? Schwibbogen ich weiß oder es was? Nicht. Nee, aber da finde ich das halt auch ein Begriff, den die sich ausgedacht haben: Opa Langbein. Genau. Oh, da ist ein Opa Langbein auf dem Schwibbogen. Am Schwibbogen,
1: genau. Macht den warum weg. Pyramide? Pyramide heißt, obwohl das nur Kerzen sind und es dreht sich was, was das mit Pyramide zu tun hat, weiß doch, ich auch. Das nicht.
0: War, also das weiß ich.
1: Nee, und das finde ich ja toll. Und das, das finde ich wiederum, weil ich das auch so kennen, kenne gelernt habe, das finde ich halt eine schöne Tradition. Ich habe halt nur, ja, ich, ich will trotzdem, dass man weltoffen bleibt und dass das, ah, ich weiß, dass es halt einfach viel missbraucht wird und dass es leider viele Menschen gibt, die da nicht differenzieren und dann, äh, ja, manchmal den dem dem Rattenfänger dann hinterherlatschen und dann nicht merken dass es dann zu spät ist wenn
0: ihr da auf so einem Sommercamp eingeladen seid und Bäume bestimmt und Vögel bestimmt und dann achtet mal drauf was abends für Lieder gespielt werden auf dem am Lagerfeuer und es könnte sein dass ihr einem rechten Rattenfänger anheimgefallen seid sozusagen in diesem Camp Du, es ist, ist wirklich so und ich bei ganz vielen Sachen, für
1: mich zählt dann halt trotzdem immer nicht dieses, aber das haben wir immer schon so gemacht. Und da sage ich mal ja, aber vielleicht war es schon immer scheiße, ne? so wie Zoo oder so, ja, wo Tiere drin sind das, oder Zirkus mit Tieren. War, glaube ich, auch schon immer scheiße und wird halt auch so bleiben. Hast du das jemals gesagt, das haben wir immer schon mal so gemacht? Nee, natürlich nicht, weil es ist ja trotzdem alles im im Wandel das alles mögliche, was mir mein Vater erzählt hat, hat ja dann auch jetzt nicht mehr so Bedeutung, weil er hat es von seinem Vater erzählt bekommen und der war im Krieg und mein Vater ist ohne Medien aufgewachsen und äh, ich bin auf einmal mit, also das kann man ja
0: nie miteinander vergleichen, man muss ja trotzdem modern bleiben. Hast du eigentlich so ein, so ein Club mit Jan Böhmermann, äh, Club der Polizistensöhne?
1: Bist du, bescheuert? bist du bescheuert? Weiß ich Nein, nicht. Fiel nicht. Mir nee. ein. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin Polizistensohn, aber ähm, ist ja nicht schlimm. Nein,
0: nee. Ob nee, es nee, einen Club gibt. Ja. Und wenn dann, würde ich es dir nicht sagen, weil du nicht in diesem Club also bist. Das ein geheimer du. Club. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr gut. ja, genau. Ja, na klar. Habt ihr so geheime äh, Erkennungszeichen? Gibt es so, so Handzeichen? Ja, wie Zahnfleisch.
1: Bei,
0: <lacht> <lacht> Zahnfleischzeichen. Wie, wie bei den Band-Shirts, äh, so die man trägt, wo man sich dann erkennt, dass man Sepultura gut findet oder sowas. Ach
1: Achso, was man was man für Badges auf der Weste hat oder so. Ja. Ähm, hast du sowas? Hast du Bandshirts? <lacht> trägst du band -Shirts? Und warum hast du sie gekauft und aus welcher Überzeugung trägst du sie und was möchtest du uns damit sagen? Erzähl mal bitte.
0: Ich habe, ein, ich glaube, ich habe ein Iron Maiden-Shirt. Ähm, weil ich das früher schon immer so cool fand, die die Grafiken auf den Platten, die ich nie kaufen durfte. Okay. Ähm, da ist ja immer, ich weiß glaube ich, Eddie heißt der, ne? dieses Maskottchen von Iron Maiden. Das Maskottchen, genau, ja. Und den fand ich damals immer schon so faszinierend und ich fand auch diese Airbrush-Zeichnungen auf den Plattencovern so toll. Und das war halt so eine Comicfigur. also meine Mutter hätte das äh, äh, mir nie erlaubt, dass ich so eine Platte kaufe, weil da ist was Schreckliches drauf. Im Nachhinein auch total blöd. Aber das
1: T-Shirt durftest du haben, oder nee, was? Nee, das T-Shirt habe ich mir dann irgendwann
0: mal gekauft, weil ich das ganz schön fand. Und okay, äh, aber später halt. Ja, genau. Also vor ein paar Jahren. Aber jetzt, äh, ich, ich finde Bandshirts gut. Also äh, man sagt halt, äh, was man für eine, für eine Musik hört. Und äh, es gibt auch wirklich schöne Motive. Okay,
1: aber, aber was will man damit erreichen? So, Weil ich habe immer das Gefühl, dass das so ein. Also, dass man sich dann cooler fühlt oder cooler machen möchte oder weißt du jetzt von einer Rockband und du bist selber, also ich stelle mir nur vor, das tragen dann halt auch Leute, die jetzt auch kein Instrument spielen und wollen damit aber eine Attitude haben und gucken dann Leute vielleicht grimmig an und, ah, guck doch mal, ich <lacht> Quatsch, habe ein Ironman-Shirt.
0: Lebst das du denn? Also, vor allem <lacht> gerade Mettler sind doch die äh, nettesten Menschen überhaupt. Also, das äh, weiß man ja spätestens seit der Wacken-Reportage. Nein, das sind ja ganz nette Menschen und okay. das ist eher so ein, so ein, ja, weiß ich nicht, das ist ja so ein Roadie-Feeling vielleicht, weil die Roadies tragen das ja auch von der Band und dann äh Aber manchmal siehst du halt Leute auf der Straße, sage ich mal,
1: die optisch dann halt, mh, also auch vielleicht für ein Ramones-T-Shirt 40 Jahre zu jung sind. Und dann weiß ich immer nicht, ob das so ein, ob das dann, also kein echtes abgekulte, also dir glaube ich, dass du sagst, ey, eigentlich wollte ich das als Kind immer haben, durfte mir die Alpen nicht mal kaufen, habe dann irgendwann die Shirts entdeckt und das hat mir so ein Stück Jugend zurückgegeben und ich trage das mit voller Überzeugung Zeugung und finde die Grafik toll. Ich habe halt immer so, es gibt ja dann so viele, dann sind da relativ gewalttätige Sachen drauf oder von Bands, die auch, auch schlimme Sachen machen oder auch so Texte machen, mit denen man vielleicht nicht selbst so d'accord ist, um dann nach außen zu zu zeigen, zum Beispiel Onkels oder so. Ne, Ich bin so einer von denen, also man will damit was ausstrahlen, dass man anders ist als die anderen. Weißt du, wie ich meine? Aber auch eine Härte, glaube ich,
0: ausstrahlen. Na, nee, das glaube ich ist totaler Blödsinn. Gibt es Oli P äh, Merchandise-T-Shirts? Ja. Äh, schickst, ja. schickst du mir bitte eins zu? Ich trage das, äh, um Härte auszusehen. Nein. Oder was? <lacht> Was ist denn das für eine Aussage? Haben wir aber wirklich,
1: haben wir, haben wir Kumpels geschickt von 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 Rock am Ring und die sind komplett mit Oli P. Ultras-Shirts. Sehr gut. Also waren, glaube ich, zu viert oder zu fünft und sind mit denen einfach die, das, das
0: ganze Wochenende damit rumgelatscht und haben einfach mal nur Props bekommen. Ich habe auch ein Peter-Maffei-Shirt übrigens, äh, so ein Classic-Shirt, wo Peter Maffei draufsteht, das ist super. Das finde ich wieder cool. Also ich glaube, mir geht es wirklich eher so um dieses, ich trage das T-Shirt einer harten
1: band und will damit kompensieren, dass ich vielleicht doch nicht so hart bin oder will damit unterstreichen, ich bin auch so ein harter Hund, weil ich dieses T-Shirt trage und da denke ich mir so, ja, aber kannst du doch auch ohne Shirt, also dein Charakter ist ja auch der gleiche ohne Shirt und ich habe immer das Gefühl, dass Leute damit was, wie mit einer teuren Uhr, mit einem Auto, auch mit einem bestimmten Motto, ich nenne es jetzt einfach mal
0: Motto-Shirt, äh, was kompensieren. Nee, Motto-Shirts sind ja echt was anderes, also ich glaube nicht, dass da Leute was kompensieren wollen, also da bist du definitiv. Auf dem, auf, dem Holzweg. auf dem Holzweg. Also ich meine, äh, natürlich äh, stellst du irgendwas da und du hast ein Statement mit so einem T-Shirt. Ich meine, stell dir vor, du würdest jetzt äh, ein Michael-Jackson-T-Shirt tragen. Ich weiß, du bist großer Michael-Jackson-Fan. Damit ja. würdest du gerade auch ein Statement machen. Definitiv. Ich, also lass uns das fast mal gleich aufmachen. Also mein
1: Traum war es ja wirklich mal, dass man so Shirts macht von so richtig geilen Schlagersängern, so von Tony Marshall, Peter Alexander, äh, Gigi Anderson und so schön geairbrushed, weil du liebst der Airbrush wie Iron Maiden und dann mache ich dir mal so ein schönes von, genau, halt von den Schlagerleuten, weil das sieht dann optisch total cool aus und dann, dann trägt man die wie so ein Biggie Smalls, also Notorious B.I.G. oder Puff Daddy oder Rap Shirt, so ein bisschen in Überlänge mit ein bisschen Strass und mit ein bisschen Glitzer, Airbrush und dann ist es aber ja,
0: Peter Alexander. Und das finde ich wieder cool. Ja, da bin, das ich, ich, bin ich sofort dabei. Gigi -G ja? Anderson war doch, ähm, äh, nee, Gigi Anderson war das nicht. Wer war denn das noch mit? Nein heißt ja, äh, wenn man lächelt so wie du. So. Ja doch, es war Gigi Anderson. <lacht> ja, okay, dann ist er.
1: Okay, da sind wir dann wieder dabei, dass man sich vielleicht von Sachen distanzieren muss, die vielleicht früher anders äh, gehandhabt wurden oder totgeschwiegen wurden. Genau, nein. Wie hat er es gesungen? Nein heißt ja,
0: wenn man wenn lächelt so wie du. Wenn man lächelt so wie du. Ekelerregend, wirklich. Äh, aber vielleicht war das für ihn geschrieben, ja. Also, vielleicht hat er das gar nicht selber geschrieben, sondern hat es jemand anders für ihn geschrieben und äh, ist gar nicht seine private Meinung. Das andere ist ja, wie gesagt, Michael Jackson hatten wir gerade angesprochen. Ey, das ist,
1: das ist ein so schwieriges Thema. Ich bin Ultra Michael Jackson-Fan gewesen, meine gesamte Kindheit lang. Hab natürlich, wie wahrscheinlich fast alle Menschen in einem, in einem bestimmten Alter auf der Erde, alle Alben, kennen alles auswendig, hab äh, alle Filme geguckt, alle Musikvideos natürlich geschaut. Das ist echt ein schwieriges Thema. Ich habe ich hab als Turniertänzer, wir haben auch ganz oft Aufführungen gemacht und wie Michael Jackson getanzt und gemoonwalkt und alles und die ganzen Moves. Und er ist ja noch nicht so, das hört sich echt alles doof an, also er ist ja noch nicht so geächtet. Die Radiosender spielen ihn ja Hast auch noch. Hast du denn die Reportage gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. ne Ich habe es mich nicht getraut, weil das ist natürlich auch ein total bescheuerter Grund, weil ich, ich, ich bin da so Fan von von dem Michael Jackson, von dem ich das ja damals noch nicht wusste. Dass es so sein könnte. Es ist einfach ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe auch einen Bekannten, der aus, aus der aus der Musikwelt kommt, der ihn auch einfach mal auf dem Arm tätowiert hat. Das ist natürlich auch schwierig.
0: Glaubst du denn, also du hast dann ja die Anschuldigungen gehört, die, die aus der Reportage rauskamen. Glaubst du das denn? Dass da was dran ist?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich mache mir da fast jede Woche Gedanken darüber. Und also, ich meine, man will immer so Ausflüchte dann, dann hervorholen und so auch, auch für ihn so entschuldigend nach dem Motto, er, er hat kein normales Leben gelebt, er, er wusste nichts über ganz, über, ja, das wahrscheinlich soziale
0: Empathie. Komplett und einen an der Marmel hatte, das steht außer ja, Frage, ja. also. So
1: und ähm, und was aber natürlich nichts auf der Welt und das ist ja dann leider auch und das äh, ich will das jetzt gar nicht gleichsetzen, weil man weiß es ja nicht und er ist ja nun mal auch äh, gestorben und deswegen wird man es nie zu 100% äh, per Gericht festsetzen und sagen, so, so ist es jetzt übrigens offiziell für alle, aber das hörst du ja ganz oft davon, dass Leute, die in der Kindheit Sachen erfahren haben, schlimme Dinge erfahren haben, dann äh, leider auch mal dazu tendieren, dann auch schlimme Dinge
0: zu tun. Aber kann man und da Kunst ah. und, und, und Künstler trennen? Also weil R. Kelly ist, ist, ist verurteilt worden, äh, da ist es relativ eindeutig, da gibt es genug oh. äh, Frauen, die sich äh, gefunden haben und da hat ein... Und da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, hatte ich neulich mal aufgelegt in einem
1: Set, ähm, einen Song von ihm, habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt und dann meinte mein Kompagnon, der, der neben mir
0: stand, boah, das ist ja ganz schön mutig. Und der Song lief schon, ich sage, wieso denn? Naja, bei Michael Jackson ist es doch genau dasselbe. Also ich meine, da gibt es äh, so viele Leute, die die... Aber ich glaube, da ist halt... Ja,
1: weil es halt nicht dieses dieses offizielle Gerichtsurteil mit... Aber wenn es natürlich auch einfach so viele gibt, die dann sagen, es war so, jetzt wie bei äh, Bill Cosby, ne? ja. da ja. kann er auch sagen, noch so oft, nee, nee, das war eigentlich gar nicht so. Das ist einmal aus Versehen passiert, also das ist einmal auch schon zu viel. Und ich bin da auch rigoros, was andere Acts betrifft. Wenn ich dann mal irgendeinen Mist höre, selbst bei Firmen, ne, die Firma, die ähm, die Hafermilch produziert, die ich mal eine Zeit lang getrunken hat, äh, über die habe ich schlimme Dinge gehört und dass die wiederum zu Unternehmen gehören, die dann wiederum auch Wahlkampf von Leuten unterstützen, die ich doof finde. Ja. Und dann höre ich auf, das zu trinken. Und deswegen, also es gibt so viele Dinge, wo ich dann sage, okay, wisst ihr was, dann habe ich auch einfach keinen Bock mehr da drauf. Und komischerweise, bei Michael Jackson ist immer noch. Fantum ist auch übertrieben aber sind die Lieder immer noch so sehr irgendwie in, in meinem Herzen, dass wenn also ich könnte drei Stunden am Stück hören, alles mitsingen und hätte, eine, hätte dann in dem Moment irgendwie komischerweise eine gute Zeit und hm.
0: ach, das ist echt Willst schwierig du wie machst du es denn bei ihm? Das heißt, du Reportage auch nicht sehen? Naja, ich, ich akzeptiere schon die, die Lieder und die Songs als gute Songs und die kann ich auch nochmal hören und kann, kann ich auch mitsingen, nicht alle auswendig. Okay. Nee, ich war auch nicht so ein Riesenfan, aber ah, das ist schon schwierig. Also, klar, wo willst du anfangen, wo willst du aufhören, wenn du jetzt ja. anfängst, äh, Kevin Spacey-Filme oder den rauszuschneiden aus Filmen? Ähm, das bringt ja auch nichts, weil American Beauty ist ein geiler Film an sich, den kannst du immer wieder gucken, auch wenn der Typ... Aber
1: würde ich nicht mehr gucken, komischerweise, auch bei ihm, bin ich komplett raus, würde ich mir keine, deswegen habe ich auch nie diese Superserie, wie hieß es, wo er
0: irgendein Präsident ist, nicht geguckt? Ich, ich, mir fällt es gerade nicht ein, aber ich habe sie geguckt und äh, sie war großartig, <lacht> okay. aber das war auch äh, bevor das rauskam, äh, dass er ja, vielleicht ja. nicht ganz so korrekt ist. Aber die die Frage ist ja dann, schützt du dich ja eigentlich davor, die Reportage nicht zu gucken von Michael Jackson, äh, weil du ja. möchtest die Lieder noch weiter hören. das ist ja aber auch ein bisschen schräg, oder? Ja, natürlich ist es total
1: schräg und ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob ich nach dem Gespräch sagen werde, so ich ziehe
0: sie mir jetzt rein und… Aber wenn du das bei, bei, bei halt Ke äh, Ke Kevin Spacey machst, also da trennst du dann ja nicht… Kunst. Ja, weil ich da auch nie wahrscheinlich nie so Riesenfan, weil ich
1: da nie so Riesen-Fan war, weil er mir dann auch als Mensch wahrscheinlich eher äh, egal war und sein Werk egal war, dass ich sage, okay, da kann ich aber auch getrost drauf verzichten. Weiß das aber noch von, ich glaube, insgesamt drei, vier, also auch prominenten Freunden, die ultra Michael Jackson-Fans sind und ähm, dass die auch die Doku nicht geguckt haben, weil die auch so gefühlt, also die, das Gefühl war, ich habe Angst, das zu schauen, weil ich habe Angst, dass da, dass ich sozusagen ein, ein Riesenkapitel meiner, meiner Kindheit, Jugend sozusagen ähm, in eine Kiste sperren muss und wegsperren muss. Und vielleicht ist es. Ich weiß nicht, ob es dann nicht einfach so ist, dass man sagt, okay, ich kann es ja trotzdem hören und mir trotzdem da Gedanken zu machen und natürlich komplett dagegen sein. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann so rigoros bei anderen bin, dürfte ich es eigentlich dann gar nicht machen. Es ist ein schweres Thema, Lofi. Ist dir das gerade unangenehm? Ich Wünsche mir, du hättest mich nicht gefragt. Ja, mir ist es voll unangenehm. Ja, du willst ja auch nichts Falsches sagen. Dass andere sagen, oh, äh, der feine Herr hört einen Kinderschänder. So, nee, würde ich auch überhaupt nicht. ne Aber das ist halt es. Ist der, der größte Musik, ja. Ja, weißt morgen,
0: morgen in dieser Bildzeitung.
1: Dankeschön. Aber wird ja noch im Radio gespielt. Und, und als es nämlich aktuell war, nochmal, wo die Doku rauskam, da war ich gerade auch bei dem Berliner Radiosender und da hieß es so, ja, wir moderieren seine Songs an wenn der Song als nächstes kommt, also wenn man eine sogenannte Rampe moderiert, hat man so 24 oder 30 Sekunden, erzählt kurz was, dann kommt der nächste Act und normalerweise erzählst du was über den Act und warum das jetzt so toll ist, dass der Song kommt. Eine persönliche Geschichte vielleicht. Und ähm, wurde dann aber auch gesagt, dass bei Michael Jackson Songs, die sind auf der Welt immer noch in, bei allen Radiosendern gelistet, sind nicht gesperrt, gibt's überall noch, weil es halt auch keine Gerichtsurteile oder irgendwelche Entscheidungen in eine bestimmte Richtung gab, aber werden nicht mehr überschwänglich anmoderiert, sondern wird einfach nur noch gesagt und als nächstes kommt übrigens Man
0: in the Mirror. Viel Spaß. So. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe morgen auf jeden Fall die Bildzeitung-Schlagzeile ähm, und das ist auch ein schöner Folgentitel. Oli P unterstützt Michael Jackson.
1: Oh Gott. Das wäre, das, das hört sich ja schon mal nicht ganz so schlimm an, aber wenn man es weiter spinnt und so, es ist ein schwieriges Thema, aber da hoffe ich jetzt auch mal ein bisschen auf Input von draußen. Also ich bin ja da auch offen für alles, deswegen rede ich auch mit Lofi über Themen, äh, wo ich Manchmal auch befürchte, dass er eine ganz andere Meinung hat. Deswegen gerne mal Feedback und ich glaube, das ist ein großes Thema. Ich glaube, da kannst du, das ist Abendfilm, da könntest du mehrere
0: Folgen drüber machen. Feedback bitte an ich ich@habdichtrotzdemlieb.de. Schreib da bitte E-Mails hin ähm, äh, zu den Themen zu Michael Jackson. Soll Olli diese Doku gucken, soll er die nicht gucken? Ihr habt vor allen Dingen Feedback geschrieben. Ähm, Olli, du hast es ja, ja. auch gelesen. Äh, ich habe vor allen Dingen ähm, auch persönliches Feedback bekommen von äh, Menschen, die bei mir waren, die auch die Folge gehört haben mit der Kunst und die waren dann in meinem Haus und haben das 15.000 äh, Euro Bild gesucht. Und äh, nicht, nicht, nicht erkannt <lacht> übrigens, das äh, ist das Spannende. Aber da haben sich auch so ein paar Leute aufgeregt, dass das äh, eigentlich eine Schweinerei ist, dass wir so teure Kunst haben. und wo, Dass man Kunst hat? Hm. Ja, dass wir vorher auch über Gutes tun sprechen und dann sagen, ja, verkauf die Bilder doch und spende das. Äh, da kann ich nur sagen, äh, ja, dann verkauf du doch bitte dein Haus da draußen, der das schreibt, oder dein Fahrrad oder sonst was. Denn ähm, das soll alles mal meine Tochter erben. Also ähm, ich kann, äh, nur weil ich ein teures Bild habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das verkaufe, um das zu spenden. Also ich habe halt ja, sonst das, nix, das, was das führt ja dann irgendwann
1: Besitz generell ad absurdum und ich glaube, man muss dann auch immer mal schauen, was tut man. Also nicht, dass jeder, der was Gutes tut, darf dann auch was Teures haben. Aber ich, ich glaube, also da, da musst du dir nicht vorwerfen, dass du nicht äh, oft genug entweder Aktionen aufmerksam machst oder selber auch spendest und so genau ist das so auch bei mir. Und das, was ich da zu Hause habe, was kein Bild ist und wie gesagt, ich werde auch niemals verraten, was es ist. Und
0: ähm, ich habe eine Vermutung. Ich habe definitiv eine Vermutung. Ich sag's dir dann abseits des... Äh, okay, weil ich glaube, meine,
1: so. weil meine Frau weiß es nämlich nicht. Ah, okay. Äh, ich habe, ich habe Feedback bekommen von der lieben Anja, äh, die auch eine, ja, eine Hörerin der ersten Folge ist und auch immer ganz, ganz viel Feedback gibt. Und sie schreibt: ähm, Und endlich. Es gibt noch jemanden, der immer zu früh ist und äh, austickt, wenn der andere nur zwei Minuten zu spät ist. Ich muss sagen, es ist leider nicht nur für mich anstrengend, sondern auch für die anderen. Das ist ein echter Zwang bei mir. Also einmal dieses wirklich überpünktlich sein, dass ich, ich hatte ja erzählt, dass ich mir auch zehn Wecker stelle, um nicht zu spät zu kommen. Und eigentlich schon Menschen doof finde, wenn sie nicht auch viel zu früh am verabredeten Punkt sind. Und äh, ja, aber sie hat gesagt, sie kann das total verstehen, weiß aber auch,
0: dass es... Und oh, das ist ja auch für mich anstrengend, <lacht> für die anderen meistens auch. Liebe Anja, ich kann das total verstehen. Ich kann das total verstehen. Man äh, begeben, äh, begibt keinen Zeitdiebstahl und dann ist man einfach früher da. Also äh, dementsprechend finde ich das gut. Schreibt uns aber, wenn ihr zu dieser Folge oder zu einer der anderen Folgen noch Feedback habt. Ich äh, warte immer noch auf die Einladungen für dieses Oktoberfest, damit ich mir nochmal wieder eine Lederhose kaufen kann. <lacht> Du oder man macht's mal anders. Ich meine, weißt du, ob man in so ein Oktoberfest Zelt dann auch ohne Trachten reingelassen Klar, wird? bin ich auch schon mal. Bin ich schon, ich schick dir ein, ich schick dir ein Foto beziehungsweise ich poste das, wie ich im ohne Tracht äh, stehe, ich in einfach nur in einem schwarzen T-Shirt mit einem schwarzen Sakko stehe ich und mache ein sehr dummes Gesicht an einem Tisch, wo ich eingeladen war, wo alle Drachen anhaben. Und wie hast du dich da, wie hast
1: du dich da gefühlt, weil ich dachte, du hast das Iron Maiden Shirt angehabt, aber okay, du warst ganz in schwarz, aber wie hast du dich gefühlt
0: und und wa haben alle dich darauf angesprochen? Ähm, ja, aber ich habe dann sehr dickes Fell. Also ich war auch schon in, auf, in Tracht auf dem Oktoberfest, aber ich war auch schon mal ohne Tracht im, äh, auf dem Oktoberfest. Und natürlich ist es mit Tracht, fühlt man sich dann der Gruppe zugehörig und dann wird auch gemeinsam gesungen, gemeinsam getrunken. Nächstes Mal, vor allen Dingen, ich verspreche dir, wenn wir gemeinsam aufs Oktoberfest gehen, trage ich ein Olli P-T-Shirt neben dir. Das wäre lieb, ja, das, das wäre freundlich und ich ziehe dann ein Iron
1: Maiden Shirt an und dann, oder irgendein Band Shirt. Oder
0: Michael Jackson vielleicht. Ja,
1: oder auch halt nicht. Ne? Ja, ich habe
0: ja, hab ja sowieso die Vermutung, dass du Kunst und Künstler trennen möchtest voneinander, weil du ja auch nicht mit ja. diesem Schlagerwahnsinn und diesem, mit diesem Schlagerbrei, den du selber veranstaltest, in Verbindung gebracht werden möchtest. Was
1: soll das denn heißen? Was ist denn Schlagerbrei? Bist du bescheuert? Ich schreibe das selbst,
0: weil ich es mag, du Ficker. <lacht> Ficker gesagt. Oh, ja. Ich schaffe das noch, dass du richtig schlimme äh, Schimpfworte benutzt. Ich finde es großartig. Also ich glaube, das, das war gerade auch das größte,
1: das, das größte Ausrasten, was ich jemals bei einem Mikrofon gemacht habe. Das war auch jetzt gerade. Dass, dass, ich, dass ich mich selbst von meiner Kunst trennen möchte. Ja, weil du so das bist Du,
0: du Schlager veranstaltest das. Das stimmt doch Und dann du, sagt der Ficker du, du zu. Kennst mir. Mein, du, kämpfst, du kennst das gesamte Werke gar Weißt du, was wir heute gar nicht gesagt haben? Wir haben äh, Chuck Norris hört alle Olli P. alben am Stück. Wir haben überhaupt noch nicht Penis gesagt, so. aber Ficker dafür, finde ich schön. Olli, es war mir wieder ein Fest.
1: Ja. Aber schön, dass du bis zum Schluss mit dem Schönsten gewartet hast. Dankeschön. Danke. Sehr freundlich. Aber weißt du was, Loffi? Was, was mir jetzt gerade einfällt. Ich hab dich trotzdem
0: lieb. Ich hab dich doch auch trotzdem lieb. Auch wenn du Michael-Jackson-Fan bist. <lacht> du <Ficker. lacht> Tschüss, Olli. Tschüss. Tschüss. Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Lov. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.